0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 12 où la contrainte narrative du jour est de vous partager ma plus grande peur. Vous l'entendez, la voix de ma peur, là Alors, j'ai le choix est-ce que je vais vous parler de ma phobie administrative Je suis pas encore prête. Est-ce que je vais plutôt vous raconter ma scopophobie, soit ma peur de la visibilité Ce sera pour un autre épisode. Je vais donc opter pour une peur très très répandue, que vous connaissez peut-être, la peur de manquer. Chez moi, cette peur est très créative. Quand j'étais ado, j'étais toujours la dernière à rentrer de mes soirées par peur de manquer le moment L'événement fou, l'événement dingue, qui allait changer tout le récit de mon équipe de potes. Il fallait donc tenir jusqu'à 6h du mat régulièrement, même si quand je dis tenir, entendons-nous, c'était plutôt une joie. Mais en même temps, rentrer à 2h aurait été inimaginable. Qu'est-ce que j'aurais pu manquer Qu'est-ce qui aurait pu se passer sans que je sois présente Ensuite, il y a eu la peur de manquer une info importante. Libraire, puis journaliste, j'ai toujours détesté être prise en faute de ne pas savoir. De ne pas savoir. Et alors, j'ai accumulé les lectures, les connaissances diverses, les analyses par paquet de mille, dans plein de domaines différents. Tous les domaines qui me paraissaient importants à moi. Ces domaines dans lesquels je ne voulais pas être prise en faute. Il fallait savoir. Alors, ainsi, je suis souvent incollable en politique en littérature et dans tous les domaines qui m'ont intéressé un jour ou l'autre. Il y a eu le thé, les huiles essentielles, la typicité des humains, la famille royale anglaise, les relations sociales ou les violences subtiles. Et je suis en train d'accumuler des tonnes d'infos sur l'intelligence artificielle et le digital, sur la rénovation de meubles et sur le monde de l'invisible. Mais je ne sais rien de la biologie, je ne sais rien de la faune animalière ou de l'univers du sport. Toutes options confondue, Jamais eu le moindre intérêt pour ça, alors j'assume sans peine de ne rien y comprendre. Et même, je l'affirme. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte de la pression immense que je fais peser sur moi et que je fais peser sur les autres. Il faut savoir. Il ne faut jamais être pris en faute. Il faut tout faire bien. Une sorte de perfectionnisme dont je me suis longtemps défendue, tellement pour moi, le mot « perfectionnisme » ne pouvait pas être mien, puisqu'il était lié à celui de perfection. Et comme j'étais loin d'être parfaite, je ne pouvais même pas prétendre au perfectionnisme. Oui, oui, c'est allé assez loin. Et puis je souris aussi en pensant à ces « il faut ». Des « il faut » dont je parle souvent en coaching, en proposant de remplacer cette locution par une autre. « Il est important de ».« Il est important de savoir »,« il est important d'être parfaite ». Ou est-ce qu'il est important plutôt d'être soi-même C'est évidemment des questions qui me sont très familières. Mais dans mon histoire, il a fallu travailler sur ces choses-là. D'où me vient cette pression énorme de savoir Comme s'il fallait que pour que je légitime ma présence, que je légitime mon histoire, que je légitime ma place, le savoir était essentiel. Je me suis forgée à travers le savoir. Le savoir, c'était ma porte de sortie. C'était mon escalier pour le monde. C'était ma clé pour sortir de ma condition. Alors j'ai tout misé sur le savoir. Tout. Et cette sorte d'exigence à géométrie variable serait très bonne à lâcher. Personne ne sait tout. En plus, là, il y a ChatGPT. Donc mon savoir tout intellectuel, comment vous dire Mais savoir et ne rien lâcher concourt surtout aux véritables racines de ma peur de manquer. Il a toujours fallu savoir et il a toujours fallu ne rien lâcher. Comme si ces deux ingrédients allaient me permettre d'arriver là où j'avais envie d'aller et qu'ils pouvaient chuter à chaque instant parce qu'on arrive en fait aux racines de ma vraie peur. La vraie peur, c'est la peur de manquer. Ma peur de manquer. La peur de manquer d'argent. La voilà cette peur. Elle est toute déshabillée. Elle est absolument nue. Elle est là, ma peur véritable, ma peur absolue. Moi qui suis indépendante et qui donc ne peut jamais être totalement sûre que l'argent va arriver. Et pourtant, c'est la voie que j'ai choisie et ça fait pas mal d'années de ça. Mais parce que ça me permet aussi de ne pas être totalement sûre qu'il ne va pas y avoir des surprises, de bonnes surprises, que mes revenus vont augmenter, que mes revenus vont même exploser. Et ça s'est produit à certains moments de mon indépendance. Ce qui fait que de voir mes revenus fluctuer, c'est en réalité plutôt une bonne chose. Même si évidemment, je vis mieux les pointes vers le haut que les pointes vers le bas. Mais quel est le lien entre la peur de manquer et le savoir Eh bien en fait, le savoir, tout comme la connaissance, sont des escaliers, je l'ai dit, pour arriver là où j'ai envie d'aller. Si la peur de manquer s'invite et que cette peur gagne et que la réalité effective, c'est que je manque réellement, eh bien je ne vais pas pouvoir arriver non plus là où j'ai envie d'aller. Et je pourrais revenir à ma condition, je pourrais revenir à mes origines. Et en fait, tout le combat, c'est de dépasser ça. Et depuis dix ans, j'en ai eu toutes sortes des surprises, des zones d'ombre, des remous, des montagnes russes. Au début, j'ai pensé que c'était un truc qui n'arrivait qu'à moi, que je n'avais qu'à, qu'à quoi exactement Mieux gérer, mieux anticiper, mieux calculer, mieux vendre. Et puis ça s'est fait un peu tout seul. J'ai été happée par des tas de clients, de clientes, qui me payait très bien et qui trouvait que je faisais bien mon job. Alors, comme rien n'est simple, il a absolument fallu que je trouve un moyen de me saboter, que je retutoie cette peur de manquer. Et le meilleur moyen, ça a été ma gestion. Regarder les chiffres dans les yeux, très peu pour moi. Regarder mes comptes alors que je craignais de manquer, ça a été par moments complètement insoutenable. Ceci étant, mon chiffre d'affaires est toujours resté plutôt honorable et même franchement parfois rondelé. Mais moi, je continuais d'avoir peur de manquer, une peur irraisonnée, une peur fondamentale. Alors, pour la dépasser, cette peur, j'ai creusé la question à peu près sous tous les angles. D'abord, l'angle financier, avec mon psy-comptable absolument parfait et toujours présent. Ensuite, de manière administrative, avec des amis chers, parfois des indépendantes, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ce sujet et qui ne m'ont jamais jugée, qui m'ont beaucoup secondée. Enfin, de manière psychologique, en plongeant dans mon histoire de famille, en faisant une thérapie, en comprenant l'histoire de ces loyautés qui transpercent et de ces croyances qui crucifient. Et sur mon chemin, bien sûr, j'ai travaillé sur mon histoire, parce que notre histoire de vie est le creuset de toutes ces peurs. Alors, allons les chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans le cadre des différents travaux, des différentes expériences, des différentes analyses que j'ai pu vivre autour de mon histoire de vie, eh j'ai fait un exercice tiré de l'approche de Christian Junot, spécialiste de la relation à l'argent, et j'ai envie de vous le proposer ici. Alors l'exercice est le suivant. Listez tous vos souvenirs d'enfance liés au manque, que ce soit des manques affectifs ou des manques financiers, des manques concrets ou des manques abstraits. Un sentiment de manque ou une réalité de manque Et ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, posez-vous ces questions-là. Comment voyait-on le manque dans votre famille que c'était un thème Est-ce qu'au contraire, personne ne s'en occupait Y avait-il du manque d'argent à gérer Y avait-il des manques affectifs à regarder en face Comment, vous, vous viviez le regard des autres face à cette sensation de manque réel ou supposé je me souviens que j'ai eu une époque où je faisais de très mauvaises notes à l'école et pour me punir, ma mère m'avait acheté un pull à la Migros. La Migros, c'est le supermarché du coin, en me disant que tant que je faisais des mauvaises notes, j'allais être habillée de vêtements qui venaient du supermarché. C'était sûrement partie d'une bonne intention de sa part, mais c'était d'une violence insoutenable. Comment fait-on pour assumer le regard des autres quand on sait qu'on porte un pull de supermarché qui est comme un étendard de notre incapacité à ramener des notes correctes. Qu'est-ce qui se joue avec ça Et dernière question, qu'est-ce que vous avez fait, vous, jusqu'ici, pour prendre soin de votre peur de manque ou de votre autre peur sur laquelle vous êtes en train de réfléchir Une fois que j'avais passé par l'étape psychologique ou l'étape thérapeutique et l'étape familiale, je me suis attaquée au transgénérationnel. Parce que ma famille d'aujourd'hui, a hériter des choses des générations précédentes, bien évidemment. Et j'avais envie de comprendre comment toutes ces certitudes ont fabriqué des freins, ont fabriqué des limitations, et des libertés aussi parfois. Je suis allée à la rencontre de ces aïeux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais qui pèsent encore sur les vivants que nous sommes. Et je me suis réconciliée avec cet ancêtre maquignon qui faisait les marchés en vendant les meilleurs caramels du monde. Avec cette arrière-grand-mère, sage-femme, qui courait la campagne à cheval tout en rêvant de médecine, itinéraire évidemment interdit aux femmes. J'ai accepté que sa révolte vive en moi, qu'elle devienne une détonatrice de mes forces, mais aussi de mes fragilités. J'ai aussi accepté de toucher à ma vulnérabilité, à cette faille béante dans laquelle bouillonne ma puissance. J'ai fait les affonds. J'ai rangé, j'ai dérangé, j'ai bousculé. Et je me suis formée en psychogénéalogie. Et je me souviens qu'en formation, je suis arrivée le premier jour avec un premier arbre, qui ressemblait à un patron de couture. Je ne sais pas si vous voyez ces grands papiers couverts de traitillés qui esquissent des modèles de futures robes, de futurs complets. Et j'ai dit, je veux ravauder mon histoire de famille. Ravauder, c'est un terme vieilli, ça veut dire raccommoder. Je fabriquais un patron, avec mon arbre généalogique, des coutures partout, et je disais que je voulais raccommoder. Raccommoder, c'est remettre ensemble, c'est refabriquer, c'est réinventer un tout cohérent. Alors, mon travail autour de la peur de manquer a été de refabriquer un tout cohérent. Dialoguer avec ma peur, percevoir un peu mieux de jour en jour de quoi elle se nourrissait, de quoi elle se tissait. Alors, il a fallu tricoter, détricoter, retricoter. Et il a fallu prendre des risques et surtout pas mal de recul. Et puis, la situation a changé, peu à peu, hein pas du tout rapidement. J'ai vu comment me mettre un peu plus à l'abri, comment me soulager de cette peur paralysante de manquer. Et c'est là que j'ai relu Virginia Woolf. La femme, pour écrire une œuvre de fiction, a besoin de 500 livres de rente et d'une chambre à soi. Autrement dit, pour créer, pour inventer, pour nous sentir libres, pour gambader à travers champs, il nous faudrait un lieu qui nous ressemble dans lequel on se sent bien, et de la sécurité financière. Dans ma vie, j'ai le lieu et je couds, jour après jour, mon tapis de sécurité. Parfois, il est épais et il est très rassurant. Parfois, il devient presque un peu encombrant. Et puis parfois, il s'élime. Je dois alors ravauder, continuer d'avancer, ne pas me laisser statuifier par la peur, ne pas me réfugier dans le premier emploi venu, tout bien déguisé en fausse sécurité, mais vrai goulet d'étranglement. Et Dieu sait que toutes mes collègues indépendantes m'ont vu faire cet exercice-là plusieurs fois en criant misère, arrête d'aller te mettre en sécurité dans un espace qui est évidemment une toute fausse sécurité qui va simplement t'étrangler. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'écris, je dépose, je chemine. Je crois que la route ne sera jamais terminée, pour tout vous dire. Mais peu à peu, je crois que j'apprivoise un peu cette peur. Je la sens presque parfois comme une amie et comme un moteur. Et par période, on pourrait même dire qu'elle est assez galvanisante. Il va falloir y aller. C'est le pied aux fesses, <rire> le pied aux fesses salvateur. Un jour, je le sais, elle sera rangée dans le placard de mes souvenirs comme une vieille ennemie, devenue familière et presque rassurante. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, elle est la gardienne bien vivante de ma vie d'entrepreneur et même parfois, pour se rappeler à moi, elle s'amuse à me faire des croches-pieds. Comme pour rigoler un peu. Moi, je ris beaucoup moins. Mais je me remets de plus en plus vite sur pied. C'est déjà ça, non Pour terminer, je vais vous proposer d'écrire une lettre à votre peur, quelle qu'elle soit. L'exercice est le suivant. Vous allez écrire à ce qui reste en suspens, à ce qui n'est pas nettoyé, à ce qui n'est pas réglé, à ce qui mérite d'être déposé. Ce qui souffrira Clairement, d'être mise en lumière. Parce que la lumière, c'est l'ennemi juré de nos bas-fonds. Alors oui, mettons de la lumière sur nos peurs et gambadons à travers champ. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à demain. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez.